0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Hartelijk welkom bij FD Persoonlijk On Air. Weer vanaf onze vaste stack, de College Hotel in Amsterdam. Een thuiswedstrijdje dit weekend. En ja, het boek was toch beter... Bijna elke boekverfilming krijgt dat oordeel uit literaire kringen. En dokter Peter Verstraten ligt dit toe... straks in het kader van de avond van het onverfilmbare boek dit weekend. Dat straks. Maar nu eerst, onze gast van vandaag is niet vies van een risico. Hij gooide zijn goedlopende restaurant dicht... om op dezelfde locatie een nieuw concept te openen. We kennen hem als masterchef-jurylid... dat altijd naar een zuurtje zoekt in een gerecht. <lacht> Hij is ondernemer, maar boven alles chef-kok. Of is het toch andersom? Peter Luther, hartelijk welkom. Leuk, leuk om je te zijn. Uh, andersom, ja. Uh, je moet wat, wat, komt eerst? <laughs> wat
3: komt eerst? Ik denk, uh, ik denk dat uh, een restaurant alleen maar beter wordt uh, als je vooral onderneemt. Ja. Dus je moet wel oog houden voor de, voor de business ja, ook. Ja, maar
2: de passie is natuurlijk... Uh, passie, het begint met een passie voor, voor, voor lekker eten en, en drinken. Ja, en dan dat zuurtje, hè? Dat is een beetje jou, jouw stokpaardje. Is dat alleen maar een, een, een signature die je daarin... Uh... Altijd maar zeuren ja, over dat ja, zuurtje. Het is wel over... een beetje bovenkomen ja. drijven, Ja, maar toch is
3: het zo. Ja, toch zoek je naar een soort balans tussen. Ja, maar in ja, alles, ook in, in, in koffie moet je eigenlijk ook, ook het zuurtje vind zoeken. Ik he? heel veel ja. zuurtjes, ja, ja dat, dat maakt het verschil. En uh, dat houdt het lekker, weet je, sprankelend. Ja? En dat is, ja. is echt wel een belangrijk
2: element in... in,
3: in, in ja, eigenlijk. vooral als je zeg maar, kunt bepalen waar dat zuurtje ligt... en waar dat exacte moment is dat de gast zeg maar, die, 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 de, de, dat, dat moment heeft. En dat kan je met kruiden bijvoorbeeld heel mooi doseren. Ja. In plaats van een dressing die je over alles gooit... kan ik nu met één specifiek kruid, uh, rode klaverzuuring bijvoorbeeld... doen ja. op één plekje en ik weet
2: zeker dat bij dat hapje even...
3: En is, is, is dat,
2: is dat voor jou een bijzonder talent om, om net dat ja, zuurtje ja. te, te lokaliseren of te of vast te stellen?
3: maar, maar is, of, of koken is natuurlijk ook iets wat weet je, dat zit in je lijf en dat gaat helemaal automatisch. En of dat nou een zuurtje is of een krokantje of een beetje, ja, weet je, eh, zout kan heel vervlakkend zijn, maar kan ook net
2: even dat dingetje ophalen wat je nodig hebt in een gerecht. Ja. Dat is natuurlijk het, de kick van koken. Dat is het mooie. Ja. Nou, woensdag had je de opening van je nieuwe restaurant, de Kruidfabriek in ja. Oudekerk. Hoe was het? Groot feest?
3: Uh, groot feest. Fantastisch mooi weer. Half september.
2: Echt uh, ja, ongestelbaar. Ja. Uh, dus met z'n allen buiten. Voor gasten was... in de Amstel gedoken? Nou, uh, nee, zelfs niet in de vijf. Nee. Dus, <laughs> nee. dat, was, dat was mooi. Uh, dus je hebt het droog gehouden met, ja. uh, met elkaar. Maar uh, je hebt eigenlijk al een soft opening gehad... vertelde je net uh, voor, de, voor de uitzending. Ja. De, dus je bent dan al een maand of twee weken ben je al bezig met... volgens het nieuwe concept. Klopt. Ja. Eerst even, even doseren in het begin.
3: Even al die nieuwe systemen even laten inwerken op de mensen op het team. En uh, nu kunnen we helemaal los. Ja, nu
2: is het open... Uh, nu kun je op vakantie, of is het voorlopig nog ja, even aan, de, veel aan, aan de, is de knoppen blijven? Ja, wat zielig voor jullie. Uh. We kunnen
3: niet op vakantie, maar deze verbouwing was leuker dan vakantie. Dat uh,
2: het is echt heel bijzonder. Oh, je hebt er van genoten ook? Uh, ja, ja. We hebben echt Toch heel stressvol, zo'n verbouwing. Uh, Aannemen over de vloer. En, uh. nee, we hadden niet eens een aannemer.
3: Uh, nee. <laughs> nee, maar ik, ik, weet je wat het is? Het is heel bijzonder om na 14 jaar, op een plek waar je al uh, ja, voor, voor je gast al iets heel moois doet, om dat gewoon nog één keertje te bekijken en dan uh, alles wat goed is behouden en en als wij van je dachten, van, hé, dat willen we veranderen... dat gaan we veranderen.
2: En je hebt ervoor gekozen om toch, toch in Oudekerk te blijven zitten? Ja, uiteraard. Ja. Uiteraard, zeg je zelfs. Ja, dat is een
3: fantastische plek. Heel mooi dorp aan de Amstel. En we zitten natuurlijk op een historische locatie. He, een oude ja. buskruidsfabriek, onderdeel van de stelling van Amsterdam. Ja, dat is zo uniek. En ik denk dat dat heel erg bij ons past. Wij zoeken plekken die uh, historische waarde hebben. Uh, waar wij als het ware weer de spotlight op zetten. Ja. En uh, ja, dat is een oude kerk. Maar, 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 maar
2: Oude Kerk is niet meer het Oude Kerk van, van voor de crisis, uh, zullen we maar ja, zeggen. Ja, dat hè? is zo. Ook een beetje leegloop, die hele horecastrip nee, is... dus En dan, dan ben ik een van
3: de stabielste ja. factoren. <laughs> nee, dat, is, dat was een beetje, vond ik wel een beetje een onzin verhaal. Dat ging natuurlijk vooral over het straatje van Oude Kerk. Ja. Wij zitten
2: 800 meter ja, verder Voor, voor zo'n klein, fantastisch dorp, ja. het is eigenlijk Amstelveen, hè?
3: Uh, ja, maar... de, de, de ene kant van. De Amstel is Amstelveen en de andere kant is Oude Amstel. Uh, maar het blijft gewoon een waanzinnige culinaire plek. En uh, voor ieder, ieder wat wils. En uh, ja, ik ben heel blij dat daar wij, wij daar zo die vaste plek hebben kunnen creëren.
2: Ja, nou, dat is uh, ja, ook gefeliciteerd ja. daarmee hoor, van harte. Want het is, het, het is ook een prachtige plek natuurlijk. Uh, we gaan toch even uh, op, um, op vakantie met je. Ja. 20 seconden ontspanning. We hebben je gevraagd mm. een ideaal weekend samen te stellen... zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat ongeveer zo.
1: Mijn abuelo in 1897 hield de casa. Hield een taberna, mijn vader is een vader. En voor dat is hij dan mijn
3: Ja, dit is wel een stukje trots. En ik heb, het eigenlijk niet echt, ik heb daar niet over nagedacht. Op het moment dat wij dus op die hoge plaats binnenkwamen, dat ik dan opeens de beste Nederlander was.
4: Naar de schelling. ja terug naar de scholing, oh steeds weer naar
5: de scholing, ook al word ik honderd jaar.
2: Je hoorde het droomweekend van chef kok Peter Lute. Ja, Laten we de reis in volgorde even aflopen. Je begon met een vriendenclub in San Sebastian. De hoogste dichtheid van sterrenrestaurants ja. per vierkante meter, geloof ik. Ja, de...
3: feest. Daar, daar werd uit eten topsport. Je daar was... nou je
2: culinaire hart nergens zo ophalen als in San Sebastian?
3: Ja, dat is natuurlijk een fase geweest waar dat gewoon... het, het, het zeg maar het, 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 ja, het, het, even in een positieve manier het wespennest was van, van uh, culinair van de wereld. Uh, ik bedoel, daar gebeurde alles... Uh, met een vriendenclub geweest, de G6. Uh,
2: s ochtends... Dat zijn vrienden vriendenchef Cox uh, Chef Cox, uh,
3: chef Cox uh, collega's, ja, ja. In en om Amsterdam. En uh, ja, dat was uh, opstaan... Uh... Uh, beginnen met de lunch. En eigenlijk liep dat over in het diner. En dat uh, ongeveer zeven dagen lang. Ja, een soort kroeg getocht, maar dan de rest van Ja. Los. ja. <laughs> en en wat, wat is de, de bi meest bijzondere ervaring die je daar hebt, uh,
2: hebt gehad? De meest bijzondere
3: en, en waar we ons allemaal weer dat kleine jochie uh, voelden... Uh, en, en waarom we dit vak zo mooi vonden, was een avond in Arzak. Uh, eind van de avond eindigden we in de keuken, zoals vaak. Uh, aan de keukentafel, chefstable... En uh, we waren lekker ja, aan het, de hele avond nog eens eventjes aan het, aan het uh, herbeleven. En toen stapte ineens Velen Adria binnen. Uh, El Bulli in die tijd, nummer ja. één van de wereld. Ja, dat, toen waren wij helemaal
2: de binnenste de binnenste veel geen zo'n kroupie ben je dan ineens. dan je, de, de, de kom, ja, komt echt de wereldster ja, ja, ja. komt dan nou, als uh, wandelen. Het meest waanzinnige moment ja, ja wat gaaf zeg en uh, nou ja, goed naast San Sebastian we blijven eigenlijk in culinaire sferen want in uh, Hongkong ga je dan vervolgens chef kok Ekebus, uh, opzoeken ja. de beste Nederlandse kok en zo ver weg ja die zit oh, in Hongkong. Oh,
3: oh. ja absoluut nou, daar zou ik dan absoluut naartoe willen ja dat wil je meemaken ja fantastisch hoe hij dat doet en ja dat wil je we waren als toen we 18, 19 waren, gingen we altijd al de nieuwste restaurants bezoeken. En
2: uh, ja, dit is wel heel ver, maar dat gaat zeker gebeuren. Het gaat gebeuren. Ja. ja, je gaat die kant op. En heb je dan nooit, als je in een restaurant komt eten... en je, en je, en je wordt herkend, dat je dan uh, uh, ja, behandeld wordt van, van... nou, die moeten we echt wel wat lekkers voor, voorzetten. Of uh, misschien is het alleen maar goed, trouwens. Ja, dat, dat gebeurt wel. Omgekeerd denk ik dat wij dat... Ja, dat gaat een beetje vanzelf. Weet je. je Collega's wil je altijd verwennen. Altijd misschien net even... Een beetje je het sfeertje wat je net in San Sebastian beschrijft. Ja, jij je en... ligt in de keuken en toch even met de kok praten. Je wil en nog toevoegen.
3: Binnen. En het is leuk als je collega's ook
2: goed over je praten. En uh, ja, dat zoek je dan altijd wel op. Ja, en uh, hoe... hoe, hoe uh, hoe kijk je dan naar zo'n uh, zo collega? Hij is, is ook een concurrent natuurlijk. Ja, concurrentie, dat is iets waar ik nooit echt in uh, Concreet, Je moet altijd
3: kijken naar wat je zelf doet. Je kunt ook nooit iemand de schuld geven zeg maar, dat je dingen niet goed doet. Ja. Je moet altijd bij, naar jezelf kijken. En concurrentie, ja, dat vriendenclubje is ontstaan omdat als mijn restaurant vol zat, stuurde ik gasten naar een ander goed restaurant. Ja. En zo is dat clubje ontstaan. We ja. gunnen elkaar de business.
2: Uh, en, en, en op het gebied van koken, jatten jullie ook van elkaar concepten, ideeën, rece recepten? inspiratie in. Tuurlijk, tuurlijk. Ja.
3: alles wat, die, wat je ziet, wat je om je heen gebeurt, wat er in andere restaurants gebeurt, dat, dat gebruik je ook als inspiratiebron. Alhoewel, ik moet zeggen dat, dat muziek en kunst, daar komt voor mij veel meer inspiratie vandaan dan ja? echt gerechten. Het is, het is mooi om te zien hoe collega's zich ontwikkelen. Uh, en natuurlijk leer je daarvan.
2: Ja, en hoe... hoe uh hoe smaakt een, goed, een goede song? <laughs> Ik bedoel, ja, het is meer de emotie. Ja. Altijd, altijd raar, gaan... hoe, hoe inspiratie werkt natuurlijk. Ja,
3: dat is ook zo. Maar zet mij een half uurtje aan de Amstel en dat gaat helemaal vanzelf. Uh, en, en een goede song. Ja, in muziek zit ook emotie en in eten, in gerechten zit ook emotie.
2: Ja. We hoorden ook waterkletteren in je droomweekend. Mm -hmm. Uh, je wil uitbuiken op het strand. Uh, je, je had het over Bali, maar eigenlijk is de Schelling ja. ook uh, prima.
3: Ja, we zijn niet... Voor mij
2: ordenen we Hessel uh, van de Kooi, of niet? Ja, klopt. Ja.
3: Nee, het is, uh, ja, ik ben ik, heel fanatiek windsurfer. En dan zeg ik toch maar geweest. Uh, weet en de je de ziet tijd... er nog wel een
2: beetje uit als nou, een windsurfer. Half <laughs> <laughs> uh, lange krullen. Zo. Ja,
3: <laughs> ja, maar dat was echt uh, voor mij... Ik bouwde mijn eigen surfplankjes. En uh, was ja, altijd op waar, het water he? te vinden. Uh, en uh, ja, als het even kan, dan, uh, dan zou ik dat zeker Maar bedoven. dat is windsurfen, hè? is dan meer ook het echte
2: surfparadijs. Ja,
3: ja, en als ik dan toch nog een ambitie of een droom heb... Dan, dan ga ik
2: gelijk dat kitesurfen nog wel. Dat wil ik mezelf nog wel aanleren. Ja. Ja. En dat zou op, op de schelling ook prima kunnen. Ja. En is je, is je gezin dan ook van de partij of ga je graag alleen uh, uh,
3: Nou ja, kijk, um, een, een, een zaak hè, zoals in Amber bij Richard Ekkebus. Hmm. Uh, ik denk dat ik dan met Marieke alleen ga. Omdat je dan toch, weet je, helemaal alles wel echt heel erg ja. goed meemaken. Maar ja, vakantie is natuurlijk met de kinderen. Ja. ja. Twee puberdochters, hè?
2: Ja. Ja, ja. ja ik, ik, heb er wel, ik heb er ook twee. Ja, ook een van zeventien trouwens. Is het zwaar? Nou, ja. Maar bij, die, die, bij mij gaan ze nog mee op, op reis. Dat, ja. dat, is, dat is bij jou ja. ook wel. Ja, absoluut. Ja. Dus jullie hebben wel een, ja. uh, wel een hoop lol uh, met elkaar. Ja,
3: weet je, dat, dat restaurant en alles wat we daaromheen doen... dat is een beetje onze manier van leven geworden. En uh, de kinderen laveren daar lekker uh, in mee. En dat gaat heel
2: erg goed. Ja, want voor jullie zelf is het eigenlijk ook heel, heel vloeibaar... Uh, privé en zakelijk. Ja. En, uh... We wonen
3: achter het restaurant. Maar we hebben niet het gevoel van... Uh, we worden uh, door ons team die heel erg in de gaten
2: gehouden of zo, we kunnen dat heel goed scheiden. Nee, en en, en de tijdsdruk hè, van de, helemaal als het uh, als het naast de deur is of uh, woon je in of, of, of naast het pand? Nee, naast van de, het pand, ja. ja, ja. Dan, uh, dan is het wel heel dichtbij, is het ook heel verleidelijk om, om toch altijd met het uh, met de zaak bezig te zijn. Ja, doen.
3: Maar dat is, ja, werk is leuk.
2: Ja, ja werk is leuk. Nee, ja, ja klinkt dat ja. je, we zien
3: het niet echt zo van, goh, nu gaan we naar, het gaan we werken werk. en nu, ja. Dus creëren. Ah, het klinkt, dat klinkt ja. wel heel romantisch, hè? Ja. Maar het is. Het is uh, nee, maar heel hard werken. Nou, ik heb dat gisteren is, voor 30 leuk. mensen gekookt.
2: Ja. En dat was zwaar. <laughs> dat, dat vond ik hard werken. Ik moest even alvast aan, aan dit programma denken. Van, uh, nou, ik zal het toch eens vragen, Peter Lutten. Ja. Wat daar nou. Uh, wat daar de lol van is. Maar ja. ik, het was heel nou, hard Ik denk in
3: ieder vakgebied is. is, is, uh, is uh, als je iets wil bereiken, moet je hard werken.
2: dat, is, dat is wat, heb ik van mijn ouders meegekregen. En uh, ben blij dat dat, uh, dat dat lukt. Het lukt heel goed. Straks praat ik verder met chef-kok Peter Lutten. Over zijn nieuwe restaurant, De Kruidfabriek. En de weg daar naartoe.
1: BNR Nieuwsradio. FD persoonlijk on air.
2: En vandaag is chefkok Peter Lute mijn gast. Een paar maanden geleden gooide je restaurant Lute. Uh, dicht in Oudekerk aan de Amstel. Ja. Werkte het niet meer? Liep het niet meer? Uh, het liep fantastisch. En, en veel gasten verklaarden me voor gek. Iets van, je hebt een
3: waanzinnige plek. Uh, heel mooi interieur. Tijdloos interieur. Uh, maar soms doe je dingen... Ja, we, we vinden dat je moet veranderen. Want het was vrij strak toch? Het interieur of niet? Ja, ja 15 jaar geleden bedacht. en uh, Eigenlijk een beetje als... Nou, noem het maar tegengas. Ik kwam uit sterrenzaken. En ik vond het voor nou, dat was heel, erg heel klassiek. En, ja, uh, en gasten uh. fluisterden veel. En uh, de zaken zoals Vermeer waar ik toen werk. Uh, voor de scherm had ik zoiets van: als dit een uitbundige avond in een restaurant is, dan uh, ga ik het anders doen. En uh, dat hebben we 15 jaar geleden met het restaurant uh, willen vertellen. Ja. Hele goede zet geweest. Hè. We zaten eigenlijk uh, onder de sterrenzaken, uh, niet qua kwaliteit, maar uh, ja, wel qua prijsstelling. En qua toegankelijkheid was veel stoerder. Het eerste industri industriële restaurant.
2: Ja. En was dat gedateerd na 15 jaar ook? Denk je dat interieur? Of uh, nou was ja, ik, ik had uh, uh, Mensen
3: wisten <laughs> nog niet dat we gingen verbouwen. En, en ik had uh, zeg maar, uh, een, een paar maanden daarvoor een evenement met niet de minste. Jan Lepfiel uh, uh, liep rond, uh, Roberto Meijer li uh, die liep rond op dat evenement. Mm -hmm. En die gaven nog een klap op mijn schouder van... joh, dit had een half jaar geleden bedacht kunnen worden. En toen zei ik, ja, maar ik ga verbouwen. Ach, ik, ik, ik zal eerst iets zeggen, waarom? En, uh, maar ik vind dat je dingen moet veranderen op je
2: hoogtepunten... Zeg maar, ja. Het gaat heel goed met ons bedrijf. Maar eigenlijk heb je het weer wat traditioneler gemaakt, volgens mij. Meer eiken en polyesterantjes. Uh, in dat opzicht ja,
3: op uh, stoerder. Uh, ja. uh, de eerste recensie, Johannes van Dam. Uh, negen min, was niet mis, uh, Wat was 14 jaar geleden. En de titel was Houd het stoer. En ik denk ja. dat we dat in ieder geval hebben gedaan. Dus het Linnenweg, uh, mooie eikenhouten tafels, uh, uh, veel staal... Ook wat meer zitplaatsen, uh, Meer zitplaatsen, ronde bankjes. ja, een beetje, mm. Ik noem het maar toch even de, de, de nieuwe knusheid. Uh, ja. Ja. Maar dan op een moderne manier.
2: Maar goed, het, dus de tent draaide nog goed. Maar, ja. uh, maar voor jezelf voor was, je, was je er ook wel uh, Ik
3: denk wel dat, klaar dat, dat het belangrijk is dat als je een bedrijf hebt... dat je blijft vernieuwen. Dat je blijft kijken mm. van wie zijn wij... en wat willen we de komende tien jaar uh, zijn in onze organisatie. En uh, dan, dan kun je zeg maar, je verhaal uh, doorvertellen. Op het moment, als wij nog tien jaar waren doorgegaan, dan had iemand misschien gelezen over tien jaar van ja, Luther stopt ermee. En dan, weet je, wat, 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 wat dan? Wat komt daarna?
2: Ja. Nou ja, voor jou, time to spice things up. Zoals ja. op de site ja, staat, ja, de kruidfabriek. Ga je daarmee ook meer koken met kruiden en specerijen dan je al deed? Wordt het, wordt het ook een kruidiger hapje? Ja, het
3: was altijd al zeg maar, mijn fascinatie. Uh, zeg maar, als je, of, he, in alle culturen over de hele wereld. In de keukens ruik je kruiden en specerijen. Uh, en, en de bereiding van het vis en mm -hmm. vlees. Of juist geen vis en vlees. En ik denk dat we in Nederland... Uh, we kunnen zoveel keuzes maken. Um, en juist omdat we zoveel keuzes kunnen maken. Zijn we niet creatief genoeg soms. En ik ga mezelf een beetje beperken werkt uh, werk met Nederlandse producten. Ja. Uh, en ja, die kruiden en specerijen, ja, die maken het gerecht. Uh, dat, die, die, dat, dat brengt de geuren, heel veel structuren en, en ook smaak. Wat,
2: wat, wat is nou echt zo'n kruid wat, wat een beetje onderschat wordt? Waar, ja, waar, we, waar, uh, we, waar we te je, weinig, te weinig mee is, doen? Dat is net zo'n vraag. Of is het gewoon vraag wat zo vind jij het doen?
3: lekkerste gerecht van je kaart? Ja, alles natuurlijk.
2: Heb je een favoriet? Of, ja, of ja, kan wat, je wat, je van vroeger misschien herinneren... het eerste keer dat je echt... Realiseerde van, nou, dat is, dat is, dat is, een heel bijzonder, eh, Ja, ik vind in,
3: in, in de range van pepertjes, ja. daar is zoveel, zeg maar, te ontdekken. En, uh, ja, in, he, in geurbeleving was dat ook mijn eerste ervaring dat he, de witte pepertjes uit Madagaskar... die ik echt, uh, uh, nou, dat is iets van twintig jaar geleden... toen die bus openging, uh, die geur was exact hetzelfde... als de uien die bij ons in Noord-Holland lagen te drogen op de zandgronden. Als je dat je realiseert, dat die geuren zeg maar, ja. zo diep in je, in je, in je lijf zitten... <laughs> ja. dat is mooi. Ja. Uh, dus, dus ja En voor mij is dat iedere dag nog de fascinatie. Ik, ik loop nu door onze kruidenkast... Ja, stoppen wat in je mond. Verschillende soorten basilicum, mint. Ik denk dat we wel acht soorten hebben. Uh, maar ja, ook eh, Oost-Tienische kers. Zo, zo, het ziet er mm. mooi uit. Maar als je dat in je mond stopt, dat pepertje, de structuur. Uh, ja, constant dat ontdekken. Dat, uh, dat, is, uh, ja, dat vind ik mooi.
2: Ja, en daar krijg je een uh, goed gevoel van. Dat is meteen het bruggetje <laughs> naar het nummer wat je hebt gekozen. Wat we ja. voor je gaan draaien. We gaan uh, God of Feeling draaien van de Black Eyed Peas. Klopt, ja. Met God of Feeling, aangevraagd door Peter Luthe. Speciale gevoelens nog bij dit liedje voor nou, uh, een lekkere de uh, Maar nee, maar
3: ik denk dat ik uh, iedere dag wel zo opsta. Ja. Laten we er een mooie dag van maken. FD
5: persoonlijk over. Paula Seur.
2: Een gadget beauty product, food trend, nieuwe hotspot of een auto. Elke week schrijven deskundigen aan om te vertellen wat het oog streelt, het hart raakt of de smaakpapillen prikkelt. En vandaag. Zeg ik welkom tegen Frank Geelen van Monochrome Watches. Leuk dat je er weer bent. En Johan Voets van TechSite Numrush. Ja, ik begin bij jou, Johan. Het technieuws van de afgelopen week werd vooral gedomineerd door de lancering van de nieuwe iPhone. Ja, laten we het uiteindelijk even uitgebreid over hebben.
0: Of, of laten we het gewoon niet doen. Dat is een,
2: een heel apart item eigenlijk. Nou ja, er zit geen, er zit geen plug meer in voor, uh, voor de headphone. Hè?
0: Ja, dat was de grootste schok voor de meeste mensen. De mensen die het een beetje gevolgd hebben, die, 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 die zagen het al een beetje aankomen. Want je lekt elke keer weer zo'n zo vorm en dan heb je het alweer een beetje door.
2: Ja, ik had al zo'n laptopje van uh, de nieuwe MacBook. Ja, de MacBook. nieuwe MacBook. Maar, ja. maar,
0: maar die heeft voor mij nog wel een... een
2: een headphone. Uh, Volgens
0: mij heeft hij nog wel inderdaad dat, een headphone. Maar dat is het enige. Verder ja, geen
2: enkel poortje meer.
0: Nee, één USB-C-poort inderdaad, zoals ja. dat ding zo mooi heet. Of een lightning-poort, heet ja. dat
2: bij Apple. Ja, bizar. Een bizarre keuze, maar ja, daar staat Apple onbekend, hè? Het weghakken van dat soort dingetjes. Ja, klinkt nogal onhandig, maar het is, Zeker. Is het een, of is het een uh, belangrijke innovatie? Zijn we de bocht om uh, eindelijk? Nou, we zijn de bocht nog niet om. Dat is het probleem, weet je wel. Er, er moet een keuze gemaakt worden nu. En eigenlijk alle
0: hardwarefabrikanten hebben al een, 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 nu een keuze opgelegd gekregen. Dus je moet, je moet nu eigenlijk wel om. Het zat er al een tijdje aan te komen. Alleen ze, ja, ze frustrerend gewoon.
2: Ja. ja, want op zich, je, je kon natuurlijk al Bluetooth-telefoons koptelefoons krijgen. Die, zeker, die, die zeker. Ja.
0: maar het leuke is wat ik nu zag. En dat is een beetje ook de, de, de dat was voor ons de bevestiging. Maar we waren twee weken geleden op de grootste techbus van Europa, de IFA in Berlijn. En daar zagen we alle fabrikanten, echt van, van hoge prijsrange tot lage prijsrange, komen met draadloze headsets. Ja. En toen voelden we het natuurlijk al een beetje aankomen van die krijgt natuurlijk die specs al maanden van tevoren aangeleverd door Apple. Ja, die hebben dat gewoon begrepen en die gaan gewoon nu allemaal de Bluetooth vol opzetten.
2: Ja. En uh, is dat een beetje betrouwbaar ook die, die Bluetooth verbinding? Of het wordt steeds beter. En ja. voor het mooie geluid toch wel een, een, een een extra dik snoertje nodig.
0: Juristen zullen altijd zeggen dat je een, een goede kabel nodig hebt om uh, extreem goed te kunnen luisteren. En ik, ja, ik ben geneigd om ze wel te geloven daarin. Maar in principe een goede bloed
2: headset kun je echt wel uh, heel veel plezier aan beleven. Oké, okay, en welke twee komen er bij jou uit uh, de test?
0: Ja, we zijn nu bezig met een enorme review. Want we hebben besloten van nou, laten we het dan maar gewoon omarmen met z'n allen. Ik heb er twee, uh, twee uitgekozen. Eentje is de uh, uh, van Bose. Dat is de uh, wireless, uh, ook een draadloze uh, uh, headset. Dat is de Quiet Comfort 35. Die zie je dat heel is een vaak...
2: zakenmannen ding, hè? Ja, je ziet
0: hem heel ja, vaak op vliegvelden, inderdaad. Want Bose gewoon super slim doet, is op vliegveld gaan staan... of op plekken waar gewoon veel mensen... Eh, treinstations in Amerika doen ze heel veel grote treinstations mm. ook. En dan staan ze met een enorme grote stand... en daar kun je gewoon die dingen testen. En mensen gaan gewoon overstag. En ik moet eerlijk zeggen... Als je veel reist, is het een fantastisch apparaat.
2: Het geheim heet noise cancelling. Geheimwoord is inderdaad
0: noise cancelling, inderdaad. Geen, uh, geen uh, zeurende mensen naast je of geen maar, vliegtuiggeluiden. Maar dat, dat, dat
2: is een actief tegengeluidje voor, uh, voor het omgevingsgeluid. Voor de brom van ja. de vliegtuigmotoren ja. of het gebabbel van zit, je buurman. Er zit een
0: microfoon daadwerkelijk in de, in de headset en die, ja, die filtert eigenlijk het geluid wat hij om zich heen hoort, filtert hij eruit. Oké, okay, maar het is niet echt rock'n'roll. Dus. Ik vind ja, weet je, het is geen. Het is, nee. Bij ons op de redactie zei iemand, en dat vond ik wel een mooie opmerking. Boos is het merk wat je ouders op een gegeven moment kiezen. Zeg maar. ja. Als je op dat punt bent, dan weet je dat je. Ja, misschien had ik dat misschien anders moeten uitleggen. Uh...
2: Oké, okay, nou maar goed.
0: En in die categorie? Nou, de categorie waar ik heel even van ben. Ik heb hem hier ook bij me vandaag. Dus het is de, de Sennheiser Momentum 2. Een uh, Sennheiser heeft gewoon echt een. Ziet er een, een prachtig
2: uit. Bruin, leer een beige bruin lid, en breedje schelpen.
0: Ivoren kopjes, inderdaad. Uh, grote schelpen. Over is dus echt helemaal weer terug. Gelukkig. Uh, want wil je een beetje goed geluid hebben, moet je gewoon die klankkasten over je, over je schelpen heen hebben. Zo simpel is het. Hij ziet er fantastisch uit. En ja, als je Sennheiser Maar dat kent, kost het kost ook wat natuurlijk, hè? Het is een
2: behoorlijk prijskaartje, inderdaad. Ja, die dus het uh, zit al rond de 400 euro, denk ik Deze het, zit wel. al
0: boven de 74 inderdaad, ja, ja. En dan heb je het echt over het topmodel van, uh, van Sennheiser, maar ze gaan vanaf 350
2: maar zonder snoertje, en dus compatible met de nieuwe iPhone. En met alle andere devices ja. ook, gelukkig. Hartelijk dank, Johan Voets. <laughs> en uh, ja, Frank Gele, en de grote horlogemerken... de kampen met uh, omzetdaling. Het is crisis, hè, in Zwitserland? Ja, daar lijkt het op, inderdaad. Dus als je de laatste
6: halfjaarscijfers mag geloven van onder andere... de Richemont-groep en de Swatch-groep... Uh, Richemont is, is het... van... Richemont is met Jacques-Lecoultre uh, en Montblanc en IWC en Cartier. Die hele mooie merken. Bannerai.
2: En is dat alleen maar omdat uh, de Chinezen elkaar geen cadeautjes meer mogen geven?
6: Dat speelt wel degelijk een rol, inderdaad. We zeggen dat, uh, uh, die, uh, de Chinezen die hebben een nieuwe uh, uh, wet bedacht... waardoor ze geen, geen, precies geen ja. omkoopcadeautjes meer mogen geven. En hoe controleer je dat nou heel streng? Uh, bovendien daar draaide ze... de Richemont-groep natuurlijk op. Daar moesten ze het grotendeels ja. van hebben. Uh, ook trouwens hier in Nederland uh, en, en in Europa hebben we heel veel Chinese toeristen die uh, hier toch verantwoordelijk zijn... voor een groot gedeelte van
2: de horloge aankopen. Hmm. Maar wat, is, ik, wat ik ook denk, Frank, hebben ze zichzelf niet een beetje de nek omgedraaid... door zo ontzettend duur te worden in de afgelopen jaren? Ja, dat hebben ze. Wat mij betreft zeker. En
6: ik denk wat heel veel horlogeverzamelaars betreft ook. Want hoe hard is dat gegaan, die, die, prijsstijgingen? Nou, die prijsstijgingen? Die prijsstijgingen zijn echt uh, enorm gegroeid in de afgelopen decennia. Uh, een, een Rolex Submariner zeg maar, was een paar jaar geleden uh, nog genoeg. Rolex 4, Submariner. 5, echt, de,
2: de klassieke duiker. de klassieke
6: duiker. Je ja. kunt ook wel zeggen een zeg maar, soort van benchmark AX-index ja. uh, van de, <laughs> de horloges. Uh, wat doet de Rolex Submariner nu? Ja, die is in de afgelopen drie, vier, vijf jaar is die denk ik wel uh, bijna verdubbeld uh, in prijs. Uh, nou, nee, of een klein beetje maar is het, op, het risico van in de, deflatie. in 2025
2: de ja, hebben de, 10 de prijs prijs is zeker
6: verdubbeld uh, qua prijs van dus, 4 uh, naar 8.000. Ja, ja. Ja. dus en dat, ja. is, uh, dat is wel heel heel fors als je dat zo uh, gaat bekijken en dat uh, ja, dat voelen mensen um, uh, daarnaast zijn heel veel merken die zijn uh, met in huis uurwerken zeg maar dus eigen gemaakte mm. uurwerken die ze niet extern uh, ingekocht hebben uh, wat betekent vaker hogere prijzen? Uh, Omega heeft dat gedaan, ja. veel andere merken hebben dat gedaan.
2: Maar, maar nu is het uh, dus alle hens aan dek voor horlogefabrikanten. Wat, wat doen ze om die omzetdaling te stoppen? En, en wat merk je daarvan als, uh, als consument?
6: Ja, je merkt er op dit moment als consument uh, nog maar vrij weinig van. Uh, je merkt er een aantal, met name echte luxe merken... dus in het hele hoge segment, hmm. uh, die komen ineens met stalen modellen uit... Uh, waar vroeger alleen van die, van die serie alleen maar een gouden model beschikbaar was of platina... Uh, Vacheron heeft uh, een heel mooi nieuw model uitgebracht in staal... waarvan ik denk, van, nou, dat is leuk. Uh, uh, de allerhoogste kwaliteit die je kunt krijgen met een Poisson de Genève. Uh, ja. Een soort kwaliteitskeurmerk. Uh, en dat is dan in staal verkrijgbaar voor een dikke 16.000 euro. terwijl normaal dat is nog gesproken, niet Precies, ik had <laughs> hoor, dus, hoor dus, het hele hoogsegment. <laughs> dus, uh, ja, de gemiddelde Nederlanders zal nog eens dus eventjes uh, zich omdraaien, denk ik. Uh, maar dat is dan een, toch een instappertje ook voor, voor die hele Maar voor dat hoge segment is dan een instappertje. Normaal gesproken zou je 30.000 euro mogen aftikken. Dus, uh, nou,
2: en gaan dat we gaan we, we misschien meer zien. Nou, dat is dan een goede ontwikkeling. Ja, maar, ja dat denk ik wel. Ja. Hartelijk dank, uh, Frank Gelen van horloge magazine Monochrome Watches... en Johan Voet van TechSite Numbrush.
1: BNR Nieuwsradio, FD Persoonlijk of her. Paul Lasseur
2: Schrijver Peter Bualda die zegt wel eens over een boekverfilming dat het voelt als een slecht badpak Het wringt, het zit niet lekker, het is een veelgehoord standpunt En een goede start voor de avond van het onverfilmbare boek Dit weekend in Aai uh, in Amsterdam En uh, Peter Verstraat is hier van de Universiteit van Leiden En uh, ja, dat is jouw vakgebied hè?
4: Ja, waar, ja. Waar, waar, waar literatuur en film elkaar ontmoeten. Precies. Eh, film en literatuurwetenschap is de opleiding... Eh.
2: En de, waarschijnlijk is het boek was toch beter... is waarschijnlijk een uitdrukking die jij heel vaak uh, hoort. Dat is een voordeel <laughs> dat je heel vaak hoort. Ja, is het een voordeel of zit er wel een kern uh, van waarheid in?
4: Uh, nou ja, de, de kern van waarheid zit dan natuurlijk altijd van de kant van de lezer. Je moet natuurlijk ja. eerst het boek gelezen hebben... Om het, uh, om het op die manier te kunnen beoordelen. En bijna altijd in geval van een dierbaar boek. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel uh, boekverfilmingen... waarvan men niet eens weet dat het um, boek ja. aan de grondslag ligt.
2: Ja, maar want... Uh, en, en zo ja, soms heb je inderdaad een film en dan ben je heel erg fan ja. van, van die film. Maar het zijn dus vooral de, de, de liefhebbers, echt de, de verstokte ja. fans die zeggen van nou, ja. dat is niet te verfilmen, dat is ja. zo'n mooi boek.
4: Ja, dat gaat vooral ook om de kanonieke werk. Ik vind het zelf altijd een goed voorbeeld. Alfred Hitchcock, ja? die zei zelf, zelf ooit... Kijk, mijn favoriete boek is Misdaad de Straf van Dostoevsky. Maar ik ben wel zo slim om dat nooit te gaan verfilmen. Want dat wordt een onmogelijke onderneming. Ik zal eisen dat dat tien uur moet zijn. Dat is wel op de mm. minst voor het mooiste boek. Hij heeft natuurlijk uiteindelijk heel veel boekverfilmingen gemaakt. Maar van altijd van... Hele korte dunne boekjes. Ja, boeken die onder de radar birds, zitten. De Birds. Over de Birds heeft hij ook gezegd. Ik had het gelezen. Toen dacht ik, het eerste wat ik nu doe is het weggooien. En ik heb alleen maar het basisidee nodig. En ik probeer mijn eigen beeldtaal te maken. Oh, dus dan, 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 dan lijkt de film ook niet meer op het boek? De, dat is ook per se helemaal geen vereiste. Je kunt ook zeggen, van het gaat erom of het een goede film wordt... en niet of het boek lijkt. Zeg maar het probleem van zeg maar de, de vraag is het boek beter... is altijd als je getrouwheid als maatstaf neemt. Lijkt het precies op het boek... zoals de lezer zich dat verbeeld had toen hij aan het nou lezen ja, het was? Nou ja, dat is ook een punt van casting natuurlijk. Want je vormt je denk ik in je hoofd een ja.
2: beeld van de hoofdpersoon... en als hij dan ineens ja. blond is op het witte doek... Precies. en in je hoofd heeft hij, heeft hij donker haar, ja. dan is dat, is dat heel raar.
4: Ja, en vervolgens is het ook dat je het boek bijna weer gaat lezen... met Bijvoorbeeld Nicole Kidman of Tom Hoffman ja. of wie dan ook in, in, in je ja, of, hoofd.
2: Ik denk ook met, met, uh, met Harry Potter bijvoorbeeld. Hè, dat ja. je dan zo, door die, omdat die films ook zo groot zijn, uh, zijn geworden. Ja. Dan zie je allemaal Daniel Radcliffe in, in je hoofd volgens mij. Als je ja. dat boek nog eens leest. Ja, precies. Maar dat is, dat is gek. En je, je zegt dus lezers ze hebben het er vaak moeilijk mee. Hoe is mm het -hmm. met de schrijvers? Zijn die, zijn die vaak blij als een boek wordt gefilmd? Het is ook een eer ergens.
4: Uh, de, de reacties zijn altijd wisselend. Kijk, het is natuurlijk een schrijver wordt natuurlijk ook geacht om dan vaak. Commentaar te geven op de verfilming. En een, een aardige schrijver zegt natuurlijk. Nou, het is een prima mm. verfilming. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. W.F. Hermans. Dat is iemand die. Een heel makkelijk <laughs> klager was. Toen Vonds Rademakers de Donkere Kamer van Damocles. ging verfilmen. Toen had hij allerlei commentaren. Om, 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 maar ik vind het mooiste. dat er is een close-up. en dan zien we dat de hoofdpersoon een beetje haartjes op zijn. Kin heeft. Ja. En zegt Hermans, kijk, Rademakers heeft hem niet begrepen, want in mijn boek staat echt een paar keer, die man heeft geen baardgroei. Dit is, dit is, dit, het is, je kunt zeggen, het is een detail, maar hij zegt, dan heb je de essentie van mijn boek eigenlijk niet gesnapt. Ja, je en aangezien, van de aangezien Rademakers daarvoor Makkers staak de wild geraas had gemaakt, een film over uh, Sinterklaas, ja. Zij, zei Hermans ook, die, die man houdt ook alleen maar van overtollige baarden. Dat zie je aan dat close-up. Ja. Dat is toch wel heel geestig. Maar goed, nooit meer slapen is ook
2: uh, ja. uh, eigenlijk pas nog uh, verfilmd. Ja. Naast zijn dood, dus daar zal hij niks meer van, uh, van gezegd hebben. Maar het ene boek zal wel geschikter zijn voor verfilming dan het andere, denk ik.
4: Ja, uh, misschien. Ik, ik vind zelf wat een mooi voorbeeld. Uh, Hitchcock zag een Franse film, Le Diabolique. En toen hij die zag, dacht hij, die had ik zo graag willen maken. Dus toen vroeg hij van, uh, waar komt dat scenario vandaan? Nou, dat is een schrijvers, Frans-schrijversduo. Hebben die nog meer geschreven? Nou, en dat is uiteindelijk uh, de film Vertigo geworden... die vaak als de beste film aller tijden beschouwd wordt. Maar niemand kent eigenlijk dat uh, bewuste boek dat er aan de grondslag ligt. Ja, maar je kunt ook zeggen, het is soms voor een filmmaker ook wel makkelijk scoren. Om gewoon ja. een heel populair boek te ja. nemen. Dat, dat, kijk, in, in Nederland, nou ja, we hebben ook Film by the Sea. Dat drijft voor een heel groot mm. deel op de boekverfilmingen. Uh, bij het aanstaande Nederlands Filmfestival... gaan er ook weer boekverfilmingen in première. Het is natuurlijk, qua marketing is het ook heel uh, makkelijk. Je, je, je kunt makkelijk in talkshows, want hé, hey, mm. dat boek, mensen kennen dat al. En ik herinner me bijvoorbeeld dat Joram Luurssen... En ook Lussen, de omslag, hè? Dan krijg je een, een, pla een, plaatje,
2: een plaatje uit de film op de omslag. Precies.
4: Maar Joram Lursen van uh, publieke werken... Uh, die, die, die hoor ik ook een keer zeggen: Kijk, als mijn film alleen al maar de helft van het aantal kijkers heeft. dan de lezers mm. uh, die het boek gekocht hebben. Dan, een is dat een, een, een succes. dan ben ik spekkoper, ja. dan,
2: dan ben ik hartstikke tevreden. Ja, nou en die, die gaan misschien, hebben misschien heel veel nominaties volgens mij. Hè, voor Gouden ja. ook. Uh, ja. Gijs Schold van Aschat natuurlijk. Maar dan heb je ook een, 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 een beetje een kostuumdrama, is het ook al meteen. Hè? Ja, dus dat, uh, dat maakt het misschien alweer makkelijker. Dat je, dat je voor de setting van de film in ieder geval al weet waar je moet... Uh,
4: ja, maar die, ik geloof super... dat deze van een groot deel ook in Hongarije weer is opgenomen. Want dat kan tegenwoordig Ja, ze hebben het heel knap met, ja. met 3D-projecties. allemaal allemaal ja. gemaakt, hè? En uh, wat, wat, wat vind jij nou zelf een hele succesvolle boekverfilming? Uh, adaptation. Ja. Het, de, maar dat is omdat het een boekverfilming is die over boekverfilmingen gaat. Dus een film van, uh, ja, een van Nicol Nicolas Cage uh, ja. speelt de hoofdrol en hij is een scriptschrijver en hij, moet een, hij krijgt een boek uh, dat gaat over bloemen. En hij gaat er aan het begin, dan wordt hem gevraagd... wat ga je ermee doen? En dan zegt hij, ja, geen seks, geen drugs, geen achtervolging... geen levenswijsheden. dat zit aan alle Hollywood Echt ja, een dit <laughs> boek, Die ga ik uh, weet je, de geest van het boek volgen. En, en dan zien we dus hoe hij daarin steeds spaak loopt. En dan gaat hij het op een gegeven moment maar niet over bloemen hebben... maar dat, die, de hoofdpersoon heeft een passie voor bloemen... dus dan kan het over passie gaan. En uiteindelijk gaat hij een hele inventieve oplossing vinden... Om, om het probleem van getrouwheid te omzeilen. Ja. Maar je ziet dus eigenlijk het idee van getrouwheid... Dat is wat spaak loopt. En vervolgens moet je uh, een uitweg zien te vinden.
2: Ja, en wat is nou het schoolvoorbeeld van, een, uh, van eigenlijk een geflopte verfilming... van een heel goed boek?
4: Um... Ja, ik vind bijvoorbeeld De Naam van de Roos. Dan dat, dat, dat krijg je een, een, een boekverfilming waarvan men gedacht heeft... het is een interessant verhaal, euh, maar dat boek is zo complex... dus ik moet alles af, wegschrapen. en dan hou je het verhaal over... maar dan kun je ook zeggen, het is nou best een goede film. Maar ja. als boekverfilming... Lijkt het eigenlijk al helemaal niet meer? Ja, maar het is ook een ander medium. En je hebt Sean Connery. Dat klopt. Dat was heel gaaf. Dat klopt. Kijk, het punt is vaak: boeken hebben een bepaalde manier van vertellen. En film heeft weer zijn eigen conventies. En geldt ook natuurlijk weer andersom. Dus een boek kan allerlei. er ook wel eens boeken naar aanleiding van een film geschreven? Ja, absoluut. Heb
2: je daar voorbeeld van? Ik probeer even te denken.
4: Van heel veel bekende titels geldt dat. Ik noem maar bijvoorbeeld een King Kong of zo. In Nederland is het niet zo'n gebruikelijke praktijk. Ik kan me bijvoorbeeld als Zwartboek herinneren, daar is een zo heet zo een heet novelisatie van gemaakt. En dan uh, zie je dat in het boek is ook heel nadrukkelijk het vertelperspectief gekozen. Van, vanuit Carice van Hout. of nou ja, nee, vanuit uh, Rachel heet ze in de film. En uh, dat heeft iets anders, want uh, zij kan bijvoorbeeld. In de, in de film zien we dus dingen gebeuren. die zij niet weet, omdat ze er niet bij mm. aanwezig is. Maar als je deze structuur uh, strikt aanhoudt dan weet zij dat pas heel veel later ja, ja. als iemand haar vertelt wat er toen gebeurd is. En het is heel vaak met van die novelisaties dat die vaak op een, basis van script gemaakt worden. Ja, Want ja. het ideaal is natuurlijk dat het boek dan uitkomt als de film ook ja. uh, in de bioscoop draait. Ja, ja, dus dan hebben ze elkaar ook een, ja. beetje, een beetje nodig. Ja, in,
2: in Leiden kun je het, kun je het studeren. Welk, welk vak ja. geef je? Hoe heet het? Nou, ik geef van alle vakken. Heet, hoe heet de maar, opleiding? Uh, de opleiding heet film- en literatuurwetenschap. Veel meer literatuurwetenschappen. En uh, dit weekend dus in AI amsterdam over, uh, over boekverfilmingen... ga je in discussie met uh, Gustav Peek en uh, Peter Bualda. Nou, heel veel succes en uh, bedankt uh, voor je komst. Dankjewel. Wie hard werkt moet uh, af en toe op reset drukken en de batterij opladen. Elke week neemt een BW'er, een bekende workaholic... ons mee naar de plek waar de zinnen worden verzet. En vandaag is dat Wessel van Alve Senior... voor de schermen oprichter en corporate ambassador van IT-staffing. Achter de schermen is hij... Piloot. BNR-verslaggever Gigo Krans ging een eindje meevliegen.
5: Wat hotel Charlie 12 November? Radiocheck.
4: Van de Rafael met een gridje
5: 13 right hand right-hand En we zijn los! Wauw, wow. kijk zo mooi je gaat! Van het wel met het veer, dat is onvoorstelbaar. Kijk uh, zover het uitzicht is op dit moment. We vliegen nu over de Looswegse plassen. Het uh, is ook een heel mooi herkenningspunt vanuit de lucht. Om te zien waar je op gewezen als we terugkomen. In de verte zie je Utrecht al liggen. Neem je wel zakenrelaties mee? Ja, zeker wel. En, uh, met name wel eens onze, uh, mijn collega's van de Stavinggroep. Uh, gewoon uh, voor mijn plezier. Maar ook als wij een goede deal hebben gesloten. Dan neem ik ze mee hier naar, de, naar Hilversum. En dan gaan we een stukje vliegen over het huis heen. Een uh, heel stiekem laat ik ze boven de, de pol ook een beetje zelf vliegen. En dan als we terugkomen geef ik ze de luchtkaart van Nederland. Met aangekruist uh, wat we gevlogen hebben. En dan schrijf ik altijd een tekstje op van... Uh, ja, goede business gedaan jongen. Gefeliciteerd. Top. Dankjewel. Doorgaan. ...maar ik er een heel leuk voorval vertellen van een zakenrelatie waar ik bij op bezoek kwam. En ik zeg, uh, we gaan naar Tessel, gaan we mosseltjes eten. Nou, ik keek me aan of die water zag branden. Mosseltjes eten in Tessel, weet je wat dat voor een uh, reistijd is en uh, met de pond oversteken. Snel, kom maar mee. Dus ik heb hem meegenomen hier naar Hilversum, we zijn het vliegtuig gestapt. We zijn naar uh, Texelhoofd We hebben heerlijk morseltjes gegeten. Een leuke gesprek gehad, maar nou, ik kan je verzekeren, deze meneer is mij nooit vergeten en ik hem niet. En sterker nog, dit is al, ik praat door over, misschien wel tien jaar geleden. En we hebben nog steeds een hele goede, zakelijke, maar ook privéband uh, met elkaar.
4: Dankzij de mosseltjes in
5: Texel. Ja, mosseltjes in Texel. mosseltjes in Texel. Wie, wie doet dat nou? En dat gezicht, jongen, dat vergeet ik nooit meer. Zijn ogen rolden ze wat uit zijn hoofd. En hij moest heel breed lachen. Wessel, wat maak je me nou? Ik kom op, uh, instappen en we gaan naar Tessel toe. Helemaal te gek. Nu maak ik even een leuke bocht naar rechts. En als je nu goed naar beneden kijkt, dan zie je daar het geel gebouw. En net iets verder, daar woon ik. Vorige keer stond mijn vrouw in de tuin met de grote handdoek te zwaaien zodat ik uh, terug kon zwaaien. Dat doe ik altijd door even met de vleugels te schudden. Hoe hoog zitten we nu? Wij vliegen op ongeveer 1500 voet. Heb je op 1500 voet nou andere gesprekken dan op de grond? Ja, je zit uh, naast elkaar, we z'n twee in een vliegtuig, headset op, uh, je hoort de motor van het vliegtuig. Je wordt niet afgeleid door wat dan ook in je omgeving. Zowel privé als zakelijk uh, heb je hele goede gesprekken in de lucht. Ik ben uh, onlangs met mijn, uh, mijn vliegen, Zijn vrouw is onlangs uh, overleden. Dat vond ik uh, heel erg mooi, want in de lucht spraken we wat meer over zijn emoties. Maar nou, dat ging gewoon wat meer vanzelfsprekend. Je kijkt vooruit, je kijkt elkaar niet aan. Je hebt ja, goed contact met elkaar via de headset. Dat praat makkelijk, zowel voor hem als voor mij. Hilsom Radio. Bob Hotel, Charlie Braven of Edward. Returning to the field. One, is de rechterhand
4: Op een draad, op een murdertje. We are Mooie landing. het
7: boekje.
2: En dat was Hef Wessel van Alfa, senior van IT-staffing en een bijdrage van Yigo Krant. En straks praat ik verder met Peter Lute, die dankzij het televisieprogramma Junior Masterchef inzag dat de agressieve Gordon Ramsay-stijl misschien wel niet de beste managementtactiek is.
1: BNN FD Persoonlijk
2: On We zijn terug met chefkok Peter Lute die afgelopen week het nieuwe restaurant De Kruidfabriek opende. in Oudekerk. op de vertrouwde locatie van restaurant Luthen. Uh, ja, ik noemde het net al even. Je zei dat je door junior masterchef. Hè, daar was je jurylid in. Ja. Dan moet je ju junioren uh, koks moet je dan uh, begeleiden. En daar ben je eigenlijk een ander soort manager door geworden.
3: Ja, manager, laat ik zo zeggen, mensen eigenlijk wel. Um, oh, het heeft ik, echt, echt, echt nou, impact gehad. Ik, iets, iets, ik moest iets blootgeven, wat ik eigenlijk mijn hele leven... mijn werkende leven, zeg maar, een soort, ja, als modus had. Om een klein beetje mezelf te beschermen. Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, groot geworden in, in, uh, in restaurants, zeg maar... waar toch wel die, ja, die wat hardere stijl van leidinggeving werd jij was,
2: En jij was zelf ook zo'n bullebak in ja, de keuken. Ik,
3: ik dacht dat dat leidinggeven was... Uh, en ik, snel verander je dat. Hè. Ik, ik, ik was op mijn 21ste al uh, als souschef uh, uh, in een sterrenzaak. Uh, ja, dan is dat je beschermende factor. Uh, korte termijn denken, toch ja, laten zien dat je in de praktijk altijd beter bent. Uh, uh, ja, dat, dat, dat hoorde in die cultuur. Ik heb dat heel lang eigenlijk gedaan. Later ben ik toch wat meer, een, meer de coach geworden. Ja. Maar ik had altijd één stukje waar niemand aan kon komen. Is, is zeg maar, De man wie ik thuis was, dat wist eigenlijk niemand. Ja. En uh, ik ging met kinderen werken met Junior Masterchef. En toen had ik ook zoiets van... ja, nu moet ik iets gaan doorbreken. Want er staan kinderen voor je. En die ga je niet eh. afbranden? Nou ja, weet je, het is heel simpel. Als je bij kinderen niets geeft, krijg je niets terug. Zo ja. simpel is het. En ik, ik denk, ja, ik, ik heb er ook gewoon even een coach bij gehaald. van Want dit, dit is toch wel spannend voor mij.
2: ja En, eh, en, en, hoe, en hoe werkt dat in de, in de, in de
3: grote mensenwereld... Nou, het leuke is dat ik gewoon anders door ons bedrijf loop. In het, in het, uh, zeg maar, in het verleden liep ik echt door de zaak, uh, met de man met die haviksogen. Uh, ik hoorde alles, ik zag alles, ik had overal een mening over. Ik had zeg maar die doel voor he, die perfectie, dat perfectionisme... dat zat e eigenlijk enorm in de weg. En door die houding en door die stijl ja, liepen er ook mensen... in het restaurant gespannen rond. Hm. Dus ook zeg maar de bediening.
2: Dus... Maar jijzelf ook, denk ik?
3: Ja, ik ervaarde dat niet als spanning. Het was voor mij een soort werkmodus... Um, ik, ik, heb dat dus, ja, ik ben daar veel relaxter misschien wel geworden. En ach, af het, als er af en toe muziek is in de keuken... dan is dat ook best wel uh, leuk eigenlijk wel. Ja. Um, en omdat je team een relaxter bijloopt... Uh, is het voor de gast een veel betere ervaring... als het team een gespannen bijloopt. Dus om die 100% perfectie die in mijn gedachte is te behalen... Uh, was het voor de gast misschien wel niet zo.
2: Ja, en, maar, maar waarom denk je dat dan toch... Ja, wat, wat, jij bent de goede kant op gegaan. Maar waarom, waarom hoort dan toch die hele agressieve... Uh, benadering misschien wel bij het, uh, bij het grote koken. Of komt het alleen door die televisieprogramma's? Het is een beetje
3: aangewakkerd door die tv-programma's. en Het is natuurlijk heel makkelijk en heel populair om zo te acteren. Ja. Het, het is ook een beetje acteren. Ja. Uh, maar in de praktijk werkt dat gewoon niet. Het is, uh, het is veel meer. En dat zie je ook gewoon. Dat is gewoon ook de nieuwe cultuur. De nieuwe cultuur uh, in je team. Uh, mensen gaan niet meer werken op plekken waar je afgebekt wordt. En waar je uh, voor een klein salarisje uh, 80 uur moet gaan werken maar, want het is ook een ongezonde situatie.
2: Ja, maar gelukkig, je, je hebt nu ook een sous-chef in de keuken.
3: Uh, nou, mijn souschef is de chef van de kruidsfabriek geworden ja. en uh, ik vind het heel mooi om jonge mensen zeg maar podium te bieden. Uh, ik hou me bezig waar ik goed in ben, de ontwikkeling van de gerechten uh, met mijn gasten. Ik vind het heel leuk om in door de zaak te lopen tussen de keuken en de bediening in. Um, en uh, op het moment dat je andere mensen zeg maar, hè, ik noem maar even die touwtjes, laat vieren, uh, uh, gaan ze zichzelf ontwikkelen en gaan ze ook zelf nadenken en doen ze niet mij alleen maar na. Want als ze mij nadoen, dan doen ze een trucje. Uh, en op het moment dat ik er niet ben, zo, dan vallen ze door de mand. Want ze begrijpen de gedachte achter het gerecht niet... of de gedachte achter ja, die, dat ritme in die keuken. Ja. Uh, maar mis je dat niet, dat je niet ook zelf in de productielijn staat? Nee, het is, het is juist mooi om te zien dat, uh, dat die ontwikkeling is in je team. En ik denk dat je veel beter, net als een voetbalcoach, aan de zijkant nu kan. He, in mijn fase, uh, maar ik zit iedere dag nog met mijn handen in het eten... In het eten maar alleen op een andere manier. Um, uh, op deze manier is het veel leuker om jonge mensen te coachen... ook naar
2: een nieuw plan, een nieuw level. Ja, en wanneer, wanneer is dat echt, echt geslaagd? Wanneer heb je echt een goed gevoel als je, als je een oh. uh, sowieso junior aflevert... Ja, als, ja, als, als je doorgroeit, dan, dan vertrekt hij weer. Ja, dan je hem op je... voor de concurrent.
3: Ja, je komt elkaar altijd weer tegen in de toekomst. Nee, het mooiste is om uh, te zien dat zij het gaan zien. Dat ze koken, hè, want het is, het is hard werken in een mm. keuken. Dat, daar kan ik niet omheen. Ja. Um, en het is... Uh, ja, je hebt te maken met verschillende soorten spanning. Hè. De, de gast natuurlijk, die op zijn eten zit te wachten. Het, het, hè, de, de, de effecten mm. van het hele proces. Uh, hè, het, het ritme in de keuken. Je moet heel veel dingen tegelijkertijd doen. En je moet leren met die spanning om te gaan. Ja. Op het moment dat je dat als jonge chef, als jonge kok...
2: En je ogen blijven fonkelen, dan wil je een hele goede. Ja, en eh, met, met, diezelfde, met diezelfde crew ben je ook doorgegaan in het, in het nieuwe concept. Je hebt de mensen van Lute ja. meegenomen in, in de kruidfabriek.
3: Ja, en uitgebreid. We hebben 40 stoelen extra, dus uh, we zijn ook wel uh, wat uh, completer geworden. Ja. ja.
2: En, vond je nou niet, niet heel spannend om die, die stap te wagen, of was het een heel, heel natuurlijk, een natuurlijk proces eigenlijk? Uh, nou, ik zocht die spanning
3: ook weer op, eerlijk gezegd. Ik had, uh, zelfs als je restaurant goed loopt, uh, je gasten zijn blij... het kan je in een soort sleurmodus misschien raken. En dat willen we absoluut voorkomen. Dus ik heb bewust die spanning opgezocht. Ik vind het ook leuk. Uh, maar, ook, maar ook het risico, want je, je hebt er ook weer
2: veel in geïnvesteerd volgens mij.
3: Ja, ja, ja. ja, dat moet je. Als ondernemer. Ja, maar dat risico, dat is nu wel heel erg, noem je dat? Uh, nee, dat, dat voelt niet als een risico. Want we weten wat we hebben, we weten waar we, wat we kunnen. Uh, maar ik vond het ook wel weer leuk dat er weer recensenten in je zaak zitten. Lekker die spanning. Uh, Jij ja, ja,
2: dat... hebt nooit een Michelin ster gehad, hè? Nee. Volgens mij nee. dachten veel mensen wel <laughs> dat je een ster had, of niet? Ja. ja. Maar, 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 maar dat, dat is die... toch een compliment dan, ja, toch? Ja, ja. ja, volgens mij wel. Maar, maar is dat nog een, nog een doel? Nou, ik, ik, ik denk dat het behalen van een ster, ik, dat kan eigenlijk
3: geen doel op zich zijn. Als, als, uh, ik vind dat een, als je een eigen bedrijf hebt. Maar ze wel de ultieme erkenning <coughs> nog altijd, denk ik. Ja, dat, dat ontken ik zeker niet. Nee, maar ja, weet je, onafhankelijkheid, uh, dat soort dingen, zelfstandigheid. Ja, kom op, blabla. Veel... Bla. Nee, ja, met, met een ster en een, en, een, en een zaak waar niks verdiend wordt, heb je ook niks. Nee. Uh, en uh, ja, wij
2: werken liever als We een slaaf. Een slaaf van die ster, eigenlijk, als je dat overvangen. Nou, nee, nee
3: hoor, het is natuurlijk het is iets fantastisch. Maar het is voor creatieve. Ik ben, ik, ben ook van, ik ben wel van mening dat je in een latere fase in je carrière moet gaan voor het hoogst haalbare. Dat, en en nou, dat, dat ga ik misschien die, nog wel eens die, opzoeken. Die fase is nu. Uh... Nou, ik, ik, ik ben wel heel uh, ontspannen. Ik weet waar ik mee bezig
2: ben. En ik ja. heb doelen. Ja, ik ben ambitieus, tuurlijk. Okay, nou, dus misschien gaan we het nog <lacht> meemaken die, dat die ster op de, op de geven komt. Je, je hebt er wel de locatie voor. Kerk is. Uh, ja, er staan nogal wat sterren aan de hemel daar uh, in dat stukje Amstelveen. Ja, het is een mooi culinair plekje. Ja. <lacht> Nou, aan de horecastrip. En uh, nog nieuwe plannen of blijft het even bij de, bij de kruidfabriek?
3: Uh, de, locaties? De, deze verandering is ook het zijn voor... voor uh, ja, weet je, we staan open voor groeien als een soort organisch iets. Uh, dat hebben we de afgelopen twee jaar ook meegemaakt. En uh, die groei, uh, weet je, we zijn bijna 100% gegroeid in, in 2,5 jaar tijd. Uh, en wij worden rustiger. Dus ergens is het goed voor en je kunt je organisatie completer
2: maken. Waardoor je kunt blijven doen waar je zelf goed in bent. Zo mooi als je daar ook de rust bij uh, weet uh, te bewaren. Voor we je weer uh, loslaten, dan kan je, kan je weer naar de, <lacht> de zaak... En gaan we een kijkje nemen in het Achterhoekse dorp Almen. Wie daar wel eens komt, kent ongetwijfeld de burgemeesterswoning... van Frans en Ine Spekrijse. Het uh, past namelijk totaal niet tussen de traditionele rustieke woningen... van de buren aan de Dorpstraat en valt daardoor ontzettend op. Zo niet uit de toon. Een huis met fans en vijanden dus, en nu staat het te koop. Verslaggever Elfenitoulaar
1: ging kijken.
7: Achter ons... De mooie rivier de Berkel, met wat uh, weilanden om ons heen, waarin... Honderd, uh, 100, hè? 100?
1: Ja, ongeveer honderd.
7: Oh, Zo'n honderd limousin-koeien altijd staan te grazen. En voor ons, uw hele zonnige, moderne, strakke woning. U heeft het laten bouwen met uw vrouw,
1: hè? Ja, dat klopt. In 2008 is het gebouwd. In 2009, begin 2009, zijn we hier komen wonen.
7: U was destijds uh, burgemeester hier van de gemeente Lochem... en uh, moest dus in de gemeente uh, komen wonen. Wat voor huis wilde u bouwen?
1: Nou Eerlijk gezegd, niet dit huis. Oh, oh. <laughs> nee, nee, als je kijkt naar de overkant, dan zie je een notariswoning.
7: Zo'n prachtig klassieke ja. vrijstaande villa. Ja,
1: nou, dus Zo'n notariswoning wilden wij hier ook bouwen. Maar helaas, de Welstandscommissie heeft het bouwplan afgekeurd.
7: Oh, is dat zo? Want als ik kijk naar dit <tus> huis... het staat tussen de andere uh, vriendelijke dorpshuisjes van Almen... en daarachter dus inderdaad twee grote, hele klassieke notariswoningen... Uh, maar uw huis is juist super modern, strak. Ja, ik uh, kan me voorstellen dat daar een welstandscommissie... toch wel even zijn wenkbrauwen bij fronst, omdat het zo anders is dan de rest.
1: Ja, dat is precies tegenovergestelde. Nee, hoe dus ging dat dan? De architect had de eerste bouwtekening ook gemaakt. En dat uh, werd dus afgekeurd. En uh, heeft hij nog een bouwtekening gemaakt. werd weer afgekeurd. En er hij nog een derde bouwtekening gemaakt. Werd ook afgekeurd, want dit is een beschermd dorpsgezicht. En toen werd er eigenlijk de vraag gesteld aan de Welstandscommissie... wat mag dan wel? En toen zei de Welstandscommissie het volgende... de eigenaar van de grond mag hetzelfde huisje weer terugbouwen. Maar wat achter dat huisje gebouwd is... maakt ons niet uit als het maar smaller is dan de woning.
7: Stappen even over de Jeudeboerbaan. Dan zie je dus inderdaad, als je van de voorkant kijkt... is het twee muurtjes met een dakje erop, mm -hmm. zeg maar. Zoals een kind een huis tekent, zo'n huisje. Maar als je dan van de zijkant kijkt naar achter, groeit het uit.
1: Ja, dat klopt. En het bijzondere is, dat vind ik nog steeds leuk om te vertellen ook... dat eigenlijk is dit op advies van de welstanders ontstaan. Want zelf hadden wij dit nooit kunnen bedenken. Maar we zijn achteraf gezien ongelooflijk blij mee. kom maar binnen. Als je hier gaat staan ja? en je kijkt naar de deurengrins...
7: Ja, in de verte zien we de voordeur?
1: Nee, ik bedoel de, oh. de, de, nou de badkamer, die witte deur, de ja. grens, Als die open staat en ik sta de, in die badkamer onder de douche... dan zie ik daar de limousine koeien lopen.
7: Mag ik dat eventjes uh, testen? Ja, tuurlijk.
1: Dan kom je in onze slaapkamer.
7: Ja, ook en, nog onze benedenverdeling. En,
1: op de en, en, en dat, dat is dus het oosten. Ja. Dus hier is het s morgens altijd koel.
7: Cool. Hoeveel ja. vierkante meter is dit huis in totaal?
1: Ongeveer 300 vierkante meter.
7: Ja, het is best wel groot. Best groot. Aan de muur in de slaapkamer hangt een mooie portretfoto van uw vier dochters. Maar zij hebben hier niet gewoond, hè?
1: Nee, toen ik burgemeester werd in de Wieringenmeer, dat was in 2000... toen uh, waren zij het huis al uit.
7: De vraagprijs is 890.000 euro. Ja.
1: En we vinden dat dat ook waard is en dat willen we er ook voor hebben. Kijk, als ik hier sta,
7: in de douche... Zijn we inmiddels in de badkamer aangekomen. Ik ga in de douche staan.
1: <lacht> ik, <lacht> ik doe het gewoon. Ik, ik, ik doe
7: hem aan. <lacht> nee, dat hoeft niet. Oh ja, en ik zie... Terwijl ik mijn haar fictief inzeep, kan ik zo doorkijken naar het weiland prachtig met de Limozijn koeien.
2: Ja, je hoort het echt maar spekreizen in een bijdrage van Elfanie Toulaar. Peter Lute, we gaan afscheid van je nemen. Het moment is daar. Wat heb je voor plannen dit weekend nog? Dit weekend ja, lekker
3: koken. Het restaurant is super druk. En het team, ja, weet je, er is
2: waanzinnig goede energie. Dus lekker aan de bak in het restaurant. Dus uh, ja, dat is het leven van een, uh, van een chef, hè, denk heerlijk, ik. Heerlijk, heerlijk. Altijd. Je zou niet <laughs> anders willen, volgens mij. Hartelijk dank dat je vandaag mijn gast was. Veel succes met uh, de Kruidfabriek. Met veel plezier. Dit was uh, FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. Tot volgende week en houd FD Persoonlijk.nl in de gaten voor alle updates. Ik wens je een fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.